0: Os Podre de Pobres. É isso aí, galera. Agora com vinheta. Vinhetas. No começo e no final, hein? É. Vinheta é... rima com... <risos> Velho. O cara tomou uma taça de vinho, né? Tem que ter um disclaimer. <risos> aí. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô surpreso com vinheta no terceiro episódio, viu? Eu achei que a gente ia demorar mais aí, com esse estilo Just Fucking Do It que a gente tá fazendo. Não, vinheta rápido. no terceiro episódio foi ótimo, né? É, Personalismo é, é tudo. Melhorias incrementais, tá ótimo. E vinheta de respeito, viu? Porque essa música, eu vou falar, viu? É a melhor banda do Brasil de todos os tempos. Cara, é o seguinte, você aí que tá ouvindo, se nasceu no final da década de 90 ou 2000 ou já na década de 2000, por favor, procure no YouTube Ayrton Senna, Mamonas Assassinas e o Tetra, cara. Você não pode viver sem conhecer essas coisas, entendeu? Essas coisas foi que salvaram o Brasil no começo da década de 90. Tanto que depois, é, da, na segunda metade da década de 90, as coisas começaram a melhorar na economia e esse povo morreu tudo. A função <risos> deles era, era alegrar o povo brasileiro, sabe?
1: Don't... Salvar o Brasil enquanto a gente era pobre, né? É isso, aí, é, assim, é isso aí. Muito bem pobre, vamos dizer. O primeiro passo é a sardinhada, né? Do Maurício. Isso, ah, é. né? Agora o eu... é um... oh, oh, Maurício
0: é um... sacaneou a gente, porque o primeiro podre que ele contou, né? Que foi dele, a gente não tava fazendo nem podcast, foi uma conversa só nossa. Você vai ter que fazer duas seguidas, né?
2: Não, não, duas seguidas não.
0: Aquela <risos> lá,
2: ela vira um, um futuro. Mas a de hoje ela vai ser em referência que você falou. Já foi um negócio que saiu aí do mundo dos investimentos. Basicamente, é a coisa que eu mais tenho vergonha na vida. Então essa é uma boa. Seguinte, eu saí de férias, fui para Bahia, tô na Bahia, já visitei alguns lugares e tal. Cheguei, a Arraial. Cara, à noite e tal. Tava saindo com a, com a minha esposa. E aí me abordam na rua. Ah, você não quer ganhar um brinde? Ganha um brinde, vem aqui que a gente vai te mostrar uma coisa e você ganha um brinde. Aí a gente estava lá falava falou, ah, vamos lá. E era um esquema de venda de um imóvel num conceito chamado multipropriedade. E, e o esquema, ele é todo feito para você fechar o negócio na hora. O famoso quarto de hotel. O famoso quarto de hotel. Então eu fui subir numa escada lá, cair na, na mesa de um vendedor e começaram a falar, e aí tinha todo um vídeo institucional. Sim, eles pareciam respeitáveis e mostraram o negócio e eu olhei aquilo lá e falei, nossa cara, poxa, estamos aqui na Bahia, né? Eles vão fazer um... era tipo um hotel. Esse esquema você tinha direito a usufruir durante quatro semanas, né? Um mês. De férias, vamos supor, e se você não usufruísse, você poderia fazer a troca e você poderia alugar um Airbnb. Eu falei, pô, massa, eu pensei em alugar, né? Eu falei, vou ficar vindo todas as minhas férias para o lugar, mas posso alugar. E eles foram falando e tal, pai. Eu, pô, fechei negócio, passei o cartão, fui embora e, né, comprei um o um direito de uso de uma propriedade por um mês e, e vazei, aí no dia seguinte, né, você já tá de férias, tal tá, dormiu, você, cara, né, será que eu fiz a coisa certa? Comecei a pesquisar a empresa, aí, pesquisei, vi que tinha muita coisa no Reclame Aqui, aí eu falei, cara, esse negócio tá meio estranho, vou lá ver essa obra, e aí eu fui, cheguei lá, não tinha nada, não tinha obra nenhuma, tinha um lugar, tava fechado, tinha uma placa, mas uma placa muito apagada, assim, de... Parecia que tava uns três anos lá, e nada acontecendo. Aí eu falei, cara, caí num golpe. E quando chegou a noite, né, que foi mais ou menos a noite que ele tinha me abordado, eu fui lá e falar com o cara, e falou, ó, não quero mais fazer negócio, me arrependi e quero o estorno do dinheiro. E o cara começou a me enrolar. Aí eu falei, não, realmente caí num golpe. Bem, voltei pro Reclame Aqui, vi que tinha muita gente falando de golpe e tal, e eu percebi que o esquema deles era esse. Assim, se a pessoa não percebesse, ela ia pagando. Se a pessoa percebesse, eles tentavam negociar para reter uma parte do que foi pago e ficar com alguma parte do dinheiro. E aí eu falei, putz, a minha esposa estava estudando direito, né, ela começou a falar, olha, acho que começou a pesquisar e tal, e a gente viu que a forma de abordagem deles caía no CDC, que era uma abordagem mediante brinde e tal, dava para usar o CDC. E, e eu saí, passei o resto das férias fazendo, produzindo prova para entrar contra eles na justiça. Então eu fui no cartório vi que eles não tinham matrícula de incorporação do imóvel, imprimi a matrícula do imóvel, e assim, gravei a minha conversa com eles, gravei eles abordando outras
0: pessoas, eu fiquei produzindo prova, esse foi as, o resto das minhas férias. Só um parêntese aí, é CDC para o pobre aqui é Código do Direito do Consumidor, certo? Isso,
2: Código de Defesa do Consumidor. Isso,
0: isso. É, e, e assim, a sua, a sua história aí de misturar negócios com viagem me lembrou do meu próximo podre muito Maior. bom, é sempre muito bom a gente ouvir é, assim, que é vai, vai aparecer podre, é. <risos> meu, eu, eu, eu o começo meu... a concordar com vocês que nunca vai acabar os podres não,
1: não acaba, eu, eu já pensei num aqui pra semana que vem
0: é,
2: então aí... é,
1: ele, ele não tem a ver com viagem não, mas tem a ver com ter vergonha de contar pros outros, sabe, esses são muito bons os que a gente tem vergonha não, é... E, que é mas... sinal que é sardinha mesmo
2: é a coisa que eu mais tenho vergonha na vida e eu tô falando publicamente Show. Aliás, desabafo. Só não, é, cara. Só não é, é. Eu tenho mais vergonha de uma outra coisa, mas essa eu não vou contar aqui. Resumindo a história, né? Porque, para não ficar só na história da sardinhagem, uma das, das precauções que eu tomei foi entrar em contato com o banco e pedir para parar o pagamento, para não fazer o pagamento. E foi isso que me salvou. Porque, se dependesse de entrar na justiça, muito provavelmente é, ia demorar muito para executar a dívida, né? E assim, eu acabei entrando na justiça, porque o banco me estornou, mas ele nunca concluiu o meu processo. E eu ficava com medo do banco pedir o dinheiro de volta. Então, eu entrei na justiça, com esse receio e tal, no fim das contas, a ouvidoria do banco atendeu lá, falou, não, esse dinheiro foi estornado e não vai ser pedido novamente, né? Então, uhum. esse dinheiro deu. E aí, concluiu o processo. Mas... Foi uma sardinhagem da porra. E, Não, e, então, e os era...
1: meses de ansiedade enquanto o
2: processo vai Não. embora, né? E vale a pena notar que, assim, no, no pequeno lapso de racionalidade que eu tive durante o processo de, de venda, eu fiz as contas e, assim, eu tava pagando um preço absurdo pelo metro quadrado. E eu, eu comentei isso com o cara. Eu falei, velho, mas esse, esse valor por metro quadrado é absurdo. <risos> e o cara. Foi cara de pau o suficiente falar, não, é isso mesmo e tal, mas é, e, e foi, eu caí nessa lábia bizarra e ainda bem que eu não tive prejuízo financeiro, mas muita gente teve, inclusive eu lembro de casos assim no Reclama Aqui que nego pagou um ano inteiro, aí queria usar o lugar, Nossa. lugar. o lugar nem começou a ser construído. É, que é um golpe, Victor. É. Só que eles tinham uma outra propriedade, aí mandaram os caras para uma outra propriedade, outro lugar, e a galera aceitou. E eu ficava, caralho, velho, que loucura. Eu queria ter denunciado eles pro MP, mas acabei não fazendo. Mas tá bom de Sardinha por hoje. Vamos tocar o bar. Eu te garanto que você perdeu menos dinheiro do que o
0: Village com o negócio dele tô...
2: Eu não perdi dinheiro, no fim das contas, mas é. perdi, vamos dizer, três dias de férias.
0: Sensacional, tá sensacional. <risos> E muita dor de cabeça. No, no
2: é. é o pobre
0: tentando ficar rico, né? Cara? E a minha dignidade. Ah, é o pobre querendo ficar rico <risos> e é o sujeito esperto sabendo muito bem que o pobre quer tanto ficar rico que ouve qualquer besteira, né? Cara,
2: é, foi... Nossa, é, imagina, você perceber que você caiu um golpe, cara, é um negócio muito
0: ruim. É, é péssimo. Mal. Ah, eu, eu, eu que comprei uma franquia. O sentimento que eu tive com a conversa do vendedor que não estava fazendo nada de errado foi mais ou menos isso, de ter assim, do cara ter me manipulado. Você pensa você realmente ser manipulado, né, com, a, com essa intenção. Nossa,
2: foi. Foi,
0: foi feio. Bom, gente, é isso aí. O assunto hoje é IPO. IPO. Gente, fala pro pobre aqui, o que, que é IPO? O que, que significa isso? Michel Public Offer. Chique. Uma sigla em inglês, uma palavra em inglês. Vocês têm ideia por que, que a gente não teve ainda pouca vergonha de traduzir isso aí? Por que, que esse termo ficou assim? Olha, você vai vir com alguma surpresa. <risos> não vou, não. Ah, na verdade, cara, assim, eu só queria né, desenvolver um pouco isso aí, né? Eu acho que mostra um pouco como que o nosso mercado um motivo assim né do nosso mercado ser tão pequeno e o desinteresse e descaso geral do brasileiro com o investimento em ações né uhum. é meio que um símbolo disso assim eu vou falar melhor no próximo podre né no meu próximo podre eu vou falar melhor de, de o que aconteceu comigo com ações mas eu não tenho dúvida que acontece com a maioria das pessoas né que é não ter a menor ideia do que está fazendo quando está investindo em ação e o pior é o seguinte, não sabe que não tem ideia do que está fazendo. Acha que está fazendo alguma coisa normal, alguma coisa certa, mas está andando em círculo, sabe? Não sai do lugar. E é incrível como até quem deveria ensinar né, essas coisas não, não ensina tão bem. Eu tenho uns casos assim, bem simbólicos né, de professor na sala de aula falando que o mercado de ações e as empresas são coisas totalmente diferentes, sabe? Tipo, dando a entender que não tem relação nenhuma. Ah, a empresa faz o IPO... Aí, a partir disso aí, são pessoas negociando com pessoas ali e a empresa não tem nada a ver com isso. Pô, assim, depois que você já entende bastante do, do, do assunto, é, até tem sentido, né? Tanto que acontece um Wesley Day aí da vida, por exemplo, não significa que as empresas todas perderam 20% dos seus fundamentos em um dia, né? Foi o mercado que, que entrou em pânico lá e beleza... Por esse ponto aí, mas assim, do jeito que a pessoa fala, sabe, Para quem não sabe nada, não é uma forma muito legal de ensinar, sabe? Além disso, gente, eu tive uma, uma aula, né? um curso de mercado financeiro numa instituição bem renomada de Belo Horizonte, mas bem renomada mesmo, uma das melhores do Brasil, Aonde esse e, e o que que tinha nesse curso? Um simulador tipo Folha Invest e o curso era isso, cara. Era o pessoal ficar especulando lá e quem era tipo Folha Invest mesmo, quem chegava no final lá com o melhor resultado ganhava um brinde era, lá, tal. Era
1: eu, o melhor eu, investidor.
0: Era o melhor investidor, <risos> justamente quem fazia os quem tinha o melhor resultado em alguns <risos> meses de curso era o melhor investidor. Não e o pior é o seguinte, dentro dessa instituição, dentro desse curso a gente tinha uma plataforma onde, onde a gente entrava para esse simulador. Quem que estava patrocinando isso? Quem que estava pagando os prêmios no final? Uma corretora, é lógico. Uma corretora hum. caçando cliente dentro da instituição de ensino. Cada curso desse aí eram uns 30, 40 cadastros novos para a corretora.
1: Não, é pior que você vira você paga para virar cliente da corretora, né? Então,
0: assim, é, é, é difícil, porque é, é uma coisa muito suja. É, as pessoas... Não conseguem aprender, a não ser que consigam dar sorte de, de, de achar um material muito bom, né, é, é muito difícil, muito difícil. Mas e... eu vi
1: uma entrevista de um cara que é, ele é dono da corretora top das top do Brasil hoje, né, e ele fala que no começo ele com o sócio dele ralava demais para captar cliente, porque eles ficavam tentando captar, né, ó, oh, você tem que investir, que não sei o que e tal... E o jogo mudou para eles quando eles começaram a dar curso, e aí as pessoas que faziam os cursos deles queriam ser clientes. Então, o, a virada de jogo deles foi essa. A partir do momento que eles começaram a dar curso e
0: ganhar dinheiro fazendo curso, eles começaram a ter cliente porque eles queriam. O cara ganha uma grana com o curso, já de entrada, e ganha o um cliente, né? que é o, a receita é. recorrente. É. E antes, quando ele ficava correndo atrás de cliente, ele não conseguia o cliente. É, então... é isso aí, gente. Então, assim, é, é, assim foi uma pequena uhum. desviada, né? Mas eu acho que a gente ter um mercado assim tão né, pequeno e, e, e pouco maduro é, é um pouco também disso aí, A gente não tem uma cultura, né? E o que vem, o que, a gente, o que a gente tem aqui é importado, né? Como o IPO.
1: É, e aqui no Brasil funciona da seguinte maneira: o banco procura a empresa, fala assim: olha, tua empresa parece ter um padrão, papapá, e você vai ganhar muito dinheiro e tal, e coopta aquele empresário a, a abrir o capital, né? E, e joga o preço lá em cima também. então... Uma das é, razões, vê...
0: talvez, também porque tem tanta PN, né? Mas isso acho que é um assunto para outro podcast. É. Né? O NPN.
1: É, você vê que os IPOs geralmente só saem em época de euforia, né? de mercado, tipo, não, não tem IPO. A gente ficou, teve em 2008, depois nós ficamos praticamente 10 anos aí, 11 anos sem IPO. Sem IPO? É, um, um outro, eventualmente, aí teve aquela safra. É, e então, com 600
0: mil pessoas na bolsa, né? Com 600 o IPO mil O no Brasil,
2: ele é uma ferramenta de enriquecimento do dono da empresa, né? Ele não é, e do banco. Não uma ferramenta de capitalização e realização de projetos.
1: Isso é... Talvez porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Talvez a gente tenha um pouco de medo do, do que aconteceu em 2008, né? Mas eu não sei se dá para generalizar também, porque tem uma safra boa agora desses
0: novos aí, né? Que dá para estudar e ver se dá ou não, né? É, eu acredito que com o amadurecimento que... do mercado vai levar a uma mudança aí dessa cultura de IPO, né? É, e assim, mesmo lá atrás, né, principalmente na década de 2000, teve alguns IPOs lá que hoje são cases é, absurdos aí de sucesso. Né? Um, o principal deles aí é a Raia Drogazil, né? acho que abriu capital em 2004, não, 2001, não lembro, mas foi, foi por aí e muitas empresas aí... É, Enriqueceu o dono, enriquecer o banco, pode, pode ter enriquecido, sim. Mas também enriqueceu o acionista muito, né? É, é, mas todas é lógico. as empresas
1: que... passaram por IPO, né?
0: É e tem, mas tem também aquele IPO realmente que, poxa, o cara faz um IPO de uma pré-operacional, faz IPO de uma de um CNPJ ou qualquer coisinha besta lá, é lógico que, né? O IPO poxa, é, é, polêmico. Essas pré-operacionais foram sacanagem, né? Bizarro.
1: Bizarro. Vocês sabem gente. que tem um instrumento agora que tá em moda lá nos Estados Unidos?
0: Como que uma empresa que... pré-operacional tem perfil <risos> pra fazer IPO, gente? Sério mesmo?
1: Não, tem uma coisa pior agora. Tem, tem um instrumento lá nos Estados Unidos agora que tá vindo pro Brasil que é como se você desse um check-in branco pra um determinado administrador, assim. Tipo, ele faz um levantamento de capital só que você não sabe no que, que ele vai colocar o dinheiro. Ele vai decidir depois que ele tiver o dinheiro. Ele vai fazer uma pesquisa e investir em determinada empresa ou uma ou mais
2: de uma. É isso. É um cheque em branco. <risos> e a galera tá pondo dinheiro, cara. É, é um o nível tá ganhando a fama do cara, né? Se o cara é famoso o suficiente pra Sim. angariar dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro e vai fazer o investimento. É que foi o que foi feito aqui em 2008, né? Basicamente, foi um cheque em branco. Só que pelo
1: menos esse cheque em branco que, que foi dado em 2008, eles tinham projeto, né? Eles tinham nome e tal, tinha... Né? Vai ser uma mineradora, vai ser uma... Ah, petrolífera. Mas... Era
0: todo mas um sistema, lá. né? Todo um ecossistema de mas mina, lá, ferrovia, porto. É um
2: financiamento baseado em reputação. Um cara que tem reputação, seja
0: investidor ou seja simplesmente um famoso, consegue angariar dinheiro. Bom, gente, o IPO, né? É, para quem ainda não entendeu, você é um empresário, você quer vender uma parte da sua empresa para o público, né? O P do IPO é de público, oferta pública inicial. É a primeira oferta das ações de uma empresa ao público. Né? Então, eu sou dono de uma farmácia, eu cresço a minha farmácia, minha rede de farmácias já é uma coisa é, milionária, eu quero crescer mais, mas eu não estou tô, não tô a fim de pegar dívida, de contrair dívida para isso. Eu não tenho caixa para fazer a expansão que eu estou que eu querendo. Uma das formas mais baratas, né, mais... Eficientes de eu crescer, é eu pegar uma parte da minha empresa e vender para o público, né? O público vai me pagar uma grana, é, re, geralmente é uma grana muito boa. Se a minha empresa já for boa, e eu vou pegar isso aí, expandir, aumentar o meu próprio capital e aumentar também o capital de todo mundo que investir. Isso é a teoria, né? Isso é a teoria, e o que a gente falou até agora foram as distorções da teoria.
1: Eu acho que o que é interessante sobre o IPO, porque essa questão não é só pegar o dinheiro, tem muita coisa que está além de você abrir capital, né? É, vem com tanto de brinde junto, assim. Para o cara ser realmente grande, ele só vai conseguir se ele abrir capital. As, as melhores empresas do Brasil, não tenho dúvida, são as que têm capital aberto. Mas para elas chegarem lá, elas tiveram que abrir capital. Por quê? Porque você ganha. É, teu balanço vai ser estudado você vai ter que contratar auditores independentes, você vai ter que ter uma governança corporativa, uma estrutura de governança. Então, eu acho que, primeiro, muda a cabeça do empresário para ter aquele viés de, de negócio mesmo, sabe? De, e, além disso, tua empresa ganha um marketing bizarro e você monta uma estrutura de direção, conselho de administração. Então, assim, no futuro, o, o diretor da empresa consegue mudar para uma posição no conselho de administração, você consegue uma questão sucessória aí, né, você consegue botar um administrador profissional como diretor da empresa, às vezes uma empresa que é familiar, assim, você coloca um terceiro gerindo a empresa e, e a família fica como sócia, cada pessoa tem sua, seu número de ações ali dentro da empresa, então assim, é uma série de vantagens que, que vem, que estão além do levantamento do dinheiro, né, Sim. eu acho que o, o dinheiro é interessante sim, mas ele não é o único motivo, porque provavelmente para as empresas, ao invés de vender um pedaço delas, pegar o dinheiro no banco, eu imagino que seria muito mais benéfico, na maior parte das vezes. Ou emitir debentures ou fazer de outras maneiras.
0: usa mas o engraçado é o seguinte, né? O, a gente teve uma correlação bem forte aí com chover IPO e taxa de juros baixos, né? Quer dizer, ao mesmo é. tempo que a dívida no banco ficou mais barata, as empresas passaram a, querer, a ter mais interesse em IPO. É porque
1: o povo tirou dinheiro do banco também. Tá é, bacana. aí foi isso, Ai, né? Acho que
0: a questão da demanda, né? A, a, uhum. a, você vê um mercado de ações crescendo quatro vezes aí, igual o nosso nesses últimos meses, né? Uma coisa, nos últimos poucos anos aí, é uma coisa é. absurda, né? Todo mundo cresce é, o olho,
1: né? É contraditório, né? É, pois tá é. O que você está falando né? é contraditório mesmo.
0: É, assim, é, o que agora, você tá que falando eu... tem muito sentido, Zulza, porque, poxa, qual que, que é, será que é só o dinheiro que vai levar o cara a querer vender parte da empresa dele? Não pode ser, né, cara?
1: Não, não é o é, dinheiro. Tem que ter uma visão maior, né? É uma visão maior, você tem que pensar em, no global, assim, o dinheiro é uma parte do que a empresa tá ganhando, Sim. o marketing, a visão que ela ganha, assim, de... Quantas empresas que a gente conhece que a gente nunca teria ouvido na vida só porque elas têm que estar abertas, né? Enjoei é uma delas. Enjoei é. para
2: existir. Ela passou a existir a partir do IPO.
1: O Outra e coisa é... que a empresa é... que abre capital Bom. tem de vantagem é, é o funding, né? Que ela consegue depois que fica mais barato, né? Então a gente está falando assim de pegar um dinheiro imediato, mas depois para ela pegar dinheiro nos bancos Com ela certeza. vai ter ela vai ter avaliações de agência de rating aí, né? E de acordo com a avaliação dela, ela consegue crédito mais barato no mercado. Então, o próprio fato dela ter o balanço dela auditado e visível faz com que o banco tenha uma confiança em emprestar dinheiro para aquela empresa, né? É. Obviamente que ele vai saber que, exatamente em que situação financeira que a empresa está a partir do momento que ela abre capital. Tempo está voando. É acho porque porque, às vezes, os concorrentes veem ela também, né? Quando você, por exemplo, tá sozinho no mercado, o concorrente vê teu, teu balanço, você apresenta, você fala a forma como você pensa, como você trabalha, e os concorrentes estão ali vendo, né? Então, você tem que ser eficiente mesmo.
0: E tudo na moita, né? E tudo na moita. É, e o Brasil, com o mercado que tem, né? É, não é incomum você ter setores aí que você tem uma empresa né, de capital aberto e você nem sabe... Né, com quem que ela compete, porque o resto das empresas você não sabe que existe. Você não sabe se né, você não conhece, não aparece. Né. É, a, Eu,
2: a log citada no, no podcast passado M Dias, né, É a é
1: única. única. É, o resto é tudo de fora também, né? Empresa de fora.
0: Bom, gente, a, a ideia agora é a gente falar de algumas empresas, né? Acho que é bom a gente passar para frente aí, já estamos com quase meia hora aí de podcast já. É, e depois a gente vai falar aí de alguns cuidados, né? Porque é aquela coisa, né? Vai rolar um disclaimer, né? Se você é, tá ouvindo aí, <risos> achar que a gente tá indicando é, qualquer dessas empresas, é, não caia nessa com... besteira. Nós é
1: somos um pobres,
0: né? É, você quer ficar Ninguém mais pobre, tem... é só tem comprar que o que a gente que... tá falando. Né? a
2: gente põe dinheiro, o negócio cai. Murcha, isso. O um negócio murcha. <risos> É isso tá aí. errado.
0: É, bom, então a gente tem aí então, algumas, algumas, é, alguns exemplos, né? Com certeza não vai dar para falar de tudo, mas a gente tem aí a Vamos, que é uma, um braço aí da JSL, né? Que até onde eu sei é uma empresa de é, locação de caminhões, não é isso?
1: Ela é tipo uma. É, é, caminhões e máquinas pesadas, né? É tipo Esse uma
0: mundo... uma localiza ou movida de, de máquinas mais pesadas, né?
1: Isso de máquina.
0: Temos a Pets, é né? Né? que é uma rede enorme de, de varejo varejo aí para para Pets, né? Tem lojas em vários estados, né? Depois que eu conheci, eu fiquei sabendo do tamanho que é já, né? Lojas quero quero que é realmente um negócio assim dá até para falar que é uma empresa não de tão de, de não muito grande porte. Mas que já está aí no IPO, né? Já, já fez IPO, já está aí de capital aberto. Assim, eu tô citando aqui, né? Mas todos até agora, cases, grandes potenciais de crescimento.
2: E tem a pujança aí do setor tecnológico, né? A gente tem Cash, 3. Melios, é Temos a Enjuay, que já foi citada. Temos a Loka Web. É, imagino que vocês saibam de outras aí. Log. É, Log CP, né? Commercial
1: Properties, que é interessante, galpão logístico. Eu achei muito legal o case deles. Eu até eu acho que já falei pra vocês como que é, né? Que eles constróem o galpãozinho, avalia o galpão mais ou menos umas 50% a mais do que gastou pra construir, mais o custo fixo deles, e, e vende uma parte desse galpão pra construir outros.
0: É isso aí. É, é, esses casos aí, né, Da, da do setor tecnológico, é aquela coisa, né? É, o setor tecnológico é um pouco menos conta de padaria, né? É, você precisa realmente de uma de uma proximidade maior aí da, da, de, de entendimento, né? porque tem muita coisa que a gente não consegue simplesmente aplicar uma conta de padaria e achar que vai dar certo né? um bom exemplo aí é a Melios, né que é uma rede de cashback né fidelidade que se você for pensar assim só de uma forma rasa né poxa é... o negócio da empresa é criar uma um grande mercado de afiliados de lojas né e a empresa vai centralizar isso Pô, de uma forma bem básica é mas e, e, e tudo que está por trás né e a parte tecnológica o capital intelectual que a empresa tem para fazer otimização de, de motores de busca né toda essa parte aí de crescimento digital né orgânico que precisa realmente ter um conhecimento muito específico e essas empresas elas estão apostando nisso né Você não
1: é... a Melles parecida com essas empresas de que que tinha das companhias aéreas não de plano sim, de,
0: sim, de ponto. Sim, o case eu, eu pode, acho... é, pode ser, é o que eu te falei, pode ser basicamente comparado, mas eu acho que tem todo um background de tecnologia por trás, cara, que não tem como a gente ficar nessa comparação somente.
2: Eu acho que é mais seria mais interessante pensar nela como um, um iFood piorado. <risos>
0: por
2: quê? Porque o cliente, o cliente do iFood... Né? O cara quer comer, ele vai, entra no iFood e começa a pesquisar o que, que ele vai comer. Ao invés de ir no restaurante diretamente, fazer o pedido para o restaurante, né? Uhum. É, o Melios, ele tem esse, esse quesito, assim, a pessoa entra no Melios, vê o que está que em promoção e tal, e vai e compra. Entendi. Compra e... porque está em promoção, não porque a pessoa quer aquele produto. Exato. Ou porque o cashback, né? Porque o cashback, talvez a promoção do médio seja o cashback, né? O cashback está mais alto lá, tá? Pô, vou comprar. Então, assim, ele tem uma interface de intermediação entre o cliente e o, a empresa. E, e se ele tem essa captação, vamos dizer assim, no sentido de Fidelidade do cliente, né? De retorno, é, se, se essas métricas de retorno do cliente são boas, eles têm um negócio sustentável e, e podem muito bem estar posicionados aí para um crescimento grande. Eu, eu vejo dessa maneira, né? mas uhum. é um pouco difícil de avaliar. É, é, esses, é negó difícil. esses negócios tecnológicos são, são mais opacos, né? é, Só. é mais difícil de entender. Como funciona o negócio. Você fica tentando projetar
1: o futuro, mas é difícil de visualizar, é nebuloso né, saber é. para que lado que vai.
0: E todas essas empresas, né? Todas essas empresas aí que a gente citou, é, se você vai olhar, estudar, né? Olhar os balanços e estudar as propostas, os materiais institucionais da empresa. São muito empolgantes, né? É uma coisa que você olha e
1: empolga, né? Dessas que você falou, eu conheço a que eu Quero que eu acho que eu já falei até demais dela no primeiro episódio. A, a Pets, que é varejo, que é muito similar à Quero né? Ela vai seguir os mesmo os, O mesmo estudo que você tem que fazer na Quero você faz nela, né? Basicamente. Uhum. Apesar do mercado ser completamente diferente. E a Log... Que, é a, que também não é bem um IPO, né? porque a empresa já existe há uns 10 anos, então você tem dados dela de antes do lançamento de ações. Né? O lançamento de ações dela foi mais um passo
2: para ela se financiar nesse crescimento específico que ela quer ter. E se você quer saber dos próximos IPOs da Bolsa, visita IPOs no Google IPOS e pega o segundo resultado. Você vai ter uma lista dos próximos IPOs e você vai ver que não é pouca coisa é muito né é muito tá tendo muito hospital também né é inclusive o Mater Dei tá lá na lista
1: é o Mater Dei um hospital top de BH o ah você tinha comentado comigo
2: da Boa Safra que a gente viu um, um, uns vídeos dela né é o um podcast do Zero Topo, que é um é. belo podcast para quem gosta de empresas é, eu recomendo
1: a Boa Safra ela faz semente para vender para o pro produtor, né? Eu achei... é legal, né? tecnológico e tal. Mas ontem eu estava vendo um, uma entrevista com o R.I. do da S.L.C., que é uma empresa de agrícola brasileira, está entre as maiores, se não for a maior. Sim. E ela... E foi perguntado isso para ela, né? Ela falou que ela está desenvolvendo as próprias sementes. Ela não está comprando os terceiros, ela está desenvolvendo as que ela...
2: Usa, mas são então, produzidas por ela, são desenvolvidas por ela. É, um big player, é como você pensar o pão de açúcar. O pão de açúcar vende um monte de coisa. E aí, o que, que o Pão de Açúcar faz? Ele começa a desenvolver a própria marca. Né? Ele tem o qualitar, tá, tem as marcas lá que, que são dele, que ele passa a competir com outros produtores, né? Uhum. É, a SLC Ela é uma grande produtora Tá fazendo a semente dela Mas você tem outros produtores No mercado que vão consumir ainda é, O produto da, da Boa Safra, né Os pequenos, né é mas... Todos os pequenos, praticamente não, Mas então, e, e não só é. ó, Assim é, a, a SLC Fazer a própria semente Não quer dizer que ela dá conta de fazer Toda a semente, né, é. por exemplo a Petrobras. A Petrobras produz petróleo, refina petróleo. Nem todo o petróleo que a Petrobras produz, ela refina. E nem tudo que ela refina é, é o que ela produz. Ela importa também. Então, existe uma composição aí nessas coisas. Né? No, essas coisas não são 100%. Ah, eu produzo a minha semente e não compro de ninguém. É... Até porque, eventualmente, o do outro pode estar melhor que o teu. Exatamente. Né? Então, então, você... E, e isso, isso é um amadurecimento do mercado também, né? Essa especialização é um amadurecimento. Verticalização, que parece que é o que a SLC está fazendo, né? Tipo, dominar todas as etapas é uma estratégia. Ela pode ser bem-sucedida, pode não ser bem-sucedida. Né? Uhum. porque é uma energia que ela gasta talvez num processo que não seja o, o, core o, que business. É, o core business
0: é isso aí gente a gente precisa falar de cuidados né cuidados para investir em IPO o primeiro cuidado, não fica ouvindo um monte de pobre e tomando isso como base para investir em empresa <risos> essa, essa é uma boa dica ai ah, é velho <risos>
1: Ainda mais os, os pobres autodidatas, né?
0: É, não fica ouvindo esse povo. Mas, assim, é, vale a pena estudar, né? Todo IPO é interessante ser estudado, porque é, é uma oportunidade, né? É, é, é ruim falar, assim, essa palavra oportunidade, né? Quando você está falando sobre investimento. Mas, assim, uma empresa que está aí, é, como a Lojas Quero Quero, né? Que está no sul, praticamente. Ela tem um universo ainda para crescer. E é, um, 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 assim, uma estrutura de negócio, né? Uma, uma rede de lojas, né, que pode crescer aí para onde ela quiser, né? Lógico que precisa ter uma Vamos boa estrutura. uma que é estudável, de né?
1: que é estudável.
0: É, então tem potencial, né? Você tem que acompanhar, até investir um pouquinho, porque, por exemplo, eu funciono assim: eu não consigo ficar acompanhando uma empresa se eu não colocar que seja 100 reais ali, para saber que eu estou um pouquinho comprometido ali. É, o problema é que o sujeito vai e coloca 100 mil reais na OGX achando que vai ser o negócio do século e depois se mata. Né? é Muito é. cuidado então, com o IPO. Até pelo que a gente falou lá atrás, né, muitas vezes o IPO não é um interesse é, nobre. É muito cuidado mesmo para estudar é, é, essa cacetada de empresa que vai entrar aí. Mas é bom identificar o que, que tem potencial, porque são coisas que realmente podem multiplicar. Né? O, aquele retorno astronômico da Drogazil, né, da Raia Drogazil, só teve quem entrou no IPO e quem ficou. <risos> né, porque tem um outro desafio também, né? Você entrar no IPO e não sair quando ela tiver já nos 10 mil por cento de lucro.
1: Eu acho que o risco você já passou por todos, né? O risco... É isso, é a empresa dá errado, né? E teu dinheiro virá zero. É isso.
0: Não tem. tem aquilo, né? É, a ah, empresa não. fez um IPO. É lógico que. É né? Você lucrou, ganhou, ah,
2: vou, nossa, vou sair. Já, já ganhou demais. E aí você perde o, o crescimento maior da empresa querendo realizar o lucro.
0: É isso aí, e outra coisa, né, que é, acho que é um risco geral aí de IPO, exceto nesses spin-offs, né, que é o caso da Log, o caso da Seguridade lá atrás e vários outros, né. A própria VAMOS, né. É, é que você não tem geralmente no IPO uma confiabilidade dos dados passados, né, que são dados não auditados, são dados que a empresa simplesmente vai lá e apresenta para a bolsa, né. Então, a empresa pode apresentar 10 anos de balanço anterior, né? anteriores ao, ao IPO que você não consegue saber ah, se aquilo é verdade. E é por ah, isso que a recomendação ah, geral é, é esperar um pouco, porque a partir do momento que a empresa tem capital aberto, foi, é o que foi falado aqui, né? Ela vai ter balanços auditados, ela vai ter, já começar a ter um histórico e a partir de, de então você consegue ter uma segurança maior. Não, um caso interessante é o da IRBR. Né?
2: Ah, a anos, empresa tem 70 anos, né? Exatamente, mas a IPO, ela. Uns três tem, anos. E, é. e aí uma, uma empresa de research falou, olha, aí, essa galera aí tá, tá fraudando o balanço. E desde então. E tava IPO, mesmo, né? E tava, e tava. Era, né? e tava. É, mas é isso aí, então tem que tomar cuidado. Esse, esse é o recado. Isso aí, gente. A IPO sempre Você merece. Você sabe tudo. que
1: auditar o balanço é o seguinte, quem faz o balanço é a contabilidade da empresa a empresa de fora só vai lá e confere e fala se assim, não tá ok ou não tá ok é um trabalho meio assim indigno né, porque você pega aquela, aquele tanto de documento e você vai verificar nota por nota, assim, eu imagino que elas façam isso, mas vai que não faz né?
0: beleza então gente é isso aí, até a próxima até o Valeu. próximo episódio dos podres de pobre
1: falou, pobreado